0: El caso que vamos a ver hoy llega desde Chile, me lo pidieron muchísimo y van a notar que se repiten tristemente muchas situaciones que hemos visto en casos anteriores. Hoy tenemos a un psicópata guiado por impulsos asesinos y cuya predilección son las menores de edad a quienes asesinaba con una piedra luego de violarlas. Hoy conoceremos el caso de Julio Pérez Silva, el psicópata de alto auspicio. Y desde ya quedan avisados que este es uno de esos casos fuertes que mucha gente me comenta que a veces no lo pueden terminar de tan fuerte que es. Así que... Están advertidos y les recuerdo que si quieren ver este video sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, simplemente tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigirse a la pestaña Comunidad donde encontrarán este y otros casos sin censura. Les agradezco a toda la gente que se une día a día a la membresía porque el hecho de que se unan hace posible que estos videos que son desmonetizados día a día por YouTube sigan existiendo. Así que muchas gracias a ustedes. Ahora comencemos con el caso. Su historia comienza en el lugar donde nació, Puchuncabí. Allí pasó una infancia repleta de golpes ocasionados por su padre alcohólico. Creció en un clima hostil y pobre, sin posibilidades de defender a su madre, que también era violentada por el progenitor de este futuro psicópata. Luego de sobrevivir a su familia, consiguió varios trabajos para poder independizarse. En su ciudad natal decían que era un tipo tranquilo, cerrado e introvertido. Al cumplir los 22 años se casó con Mónica Cisternas, se mudaron a La Calera y tuvieron dos hijas. El matrimonio no duró mucho y se terminaron divorciando. Al tiempo rehizo su vida y convivió con Marianela Vergara, quien también tenía dos hijas. Con esta nueva familia regresó a Puchuncaví y vivió una vida normal como padre de familia. A mediados de los 90, Julio Pérez Silva dejó a Marianela y decidió ir a buscar trabajo a Iquique, otra ciudad de Chile. Al principio se dedicó a cargar bolsas de sal. Entre las largas jornadas laborales, aprovechaba los fines de semana para concurrir a las fiestas de la ciudad. Allí conoció a Nancy Boero, 14 años, mayor que él y con 6 hijos. Al pasar dos semanas desde que se vieron por primera vez, ella decidió que sería bueno convivir y luego se mudaron a alto Hospicio. Pronto llegaría el momento en el cual dejaría de cargar bolsas y comenzaría a cargar cuerpos. Pero para eso debería suceder otra cosa antes. Debería primero renunciar a su empleo y comenzar a trabajar como taxista pirata, o sea, realizar el oficio de taxista, pero sin ningún papel que lo habilite a ello. El 17 de septiembre de 1998, recogió en la costanera de Iquique a Graciela Monserrat Sarabia. Aparentemente, al ver a esta chica de 17 años, despertó el apetito del monstruo que contenía dentro y le ofreció dinero por sexo. Según su posterior confesión, todo marchaba como lo pactado, hasta que Graciela intentó robarle. En ese caso, una persona dentro de sus límites la echaría del auto, la denunciaría o la llevaría hasta una comisaría, pero Julio no. Julio perdió el control y la golpeó hasta la muerte para luego abandonar el cuerpo en una playa. Después del ataque, Julio lavó sus manos tratando de eliminar la posible culpa que le había quedado debajo de las uñas. Se bañó, se peinó, se vistió como siempre y se encaminó a su barrio para aparentar ser una persona común y corriente, un buen vecino y un buen padre de familia. De ahora en adelante, este sería su modus operandi. El 29 de noviembre de 1999, Macarena Sánchez, otra chica de 14 años, salía de su casa con la intención de dirigirse al Liceo Eluterio Ramírez, en donde estudiaba. Pero antes de llegar se cruzó con Julio que manejaba su taxi clandestino. Este le propuso llevarla a su escuela por unas monedas y ella aceptó. En esos días las líneas de autobuses sufrían constantes irregularidades en el pueblo y la chica aceptó porque estaba llegando tarde. Ella nunca imaginó que en vez de llevarla a su casa la estaba conduciendo a la muerte. Ese día este taxi clandestino se convirtió en la barca de Caronte. En febrero del 2000 atacó dos veces en menos de una semana. La primera víctima fue Sara Gómez el 21 de ese mes y dos días después atacó a Angélica Lai, una promotora de teléfonos móviles de 23 años. Los cadáveres de ambas fueron encontrados en la pampa del desierto. Más tarde, específicamente el 23 de marzo del 2000, su grupo de víctimas aumentaría de forma considerable, comenzando con Laura Sola Enríquez, de 14 años, y posteriormente, el 5 de abril, atacaría a Katherine Arce Rivera, de 16, a quien violó y asesinó para luego enterrar su cuerpo. El 22 de mayo atacó a Patricia Palma, de 17 años, luego de secuestrarla y violarla. Dejó su cuerpo en Guantajaya, Junto con los cadáveres de Macarena Sánchez y Laura Sola Sus siguientes víctimas fueron Macarena Montesinos de 15 años Y Viviana Garay Moe de 16 a quien asesinó de un golpe en la cabeza En estos dos meses, como una bestia indómita Solamente se había dedicado a violar y a matar los padres de estas jóvenes denunciaron las desapariciones en la comisaría de alto hospicio. pero como la mayoría de las veces pasa, nadie aportó pistas sobre los posibles paraderos. Los meses se fueron extinguiendo y con ellos la llama de las posibilidades de encontrarlas con vida. Sin embargo, la primera de las hipótesis que resolvieron las autoridades, según reveló uno de los primeros informes de los carabineros, fue en septiembre del 2000. En esta hipótesis se postulaba que se habían fugado a causa de malas relaciones entre padres e hijos. En otras palabras, para lavarse las manos de la investigación, atribuyeron las desapariciones de estas chicas a problemas intrafamiliares. Dijeron que todas sufrían de violencia familiar, que era un problema bastante común en alto hospicio debido a los altos índices de pobreza y a la falta de educación. Al poco tiempo, como era de esperarse, los padres comenzaron a quejarse y presentaron pruebas que marcaban que ninguna de estas chicas sufría de violencia familiar y que las autoridades estaban poniendo esta teoría simplemente para dejar de investigar porque no tenían una solución fácil a este caso. La segunda hipótesis que se barajó y conociendo el panorama de Latinoamérica fue que se trataba de un caso de trata de mujeres relacionado con los países limítrofes de Perú y Bolivia. La policía chilena y los familiares de alguna de las niñas investigaron varios prostíbulos de esas zonas buscando algún indicio, pero tampoco obtuvieron resultado alguno. Viendo el poco éxito a la hora de encontrar a las niñas, se solicitó la intervención directa del presidente Ricardo Lagos. Se suponía que así se agilizarían las investigaciones. Lo primero que hizo el presidente fue designar una comisión policial especial que se encargase exclusivamente de la búsqueda de las desaparecidas. Las autoridades se negaron a nombrar a un fiscal que investigara el caso. Increíblemente, en ese momento, no pensaban que se trataba de un problema real, sino simplemente de un problema social. No hace falta ponerse en los zapatos de los familiares para notar el nivel de desidia policial. Lo más ilógico fue que nunca se les cruzó por la cabeza que podía tratarse de un caso de homicidios en serie o por lo menos de secuestros premeditados habiendo tantas coincidencias. La más clara fue que todas las desaparecidas eran adolescentes de entre 15 y 17 años. Otro dato certero era que todas estudiaban en el mismo instituto. Todas tenían el pelo largo y oscuro y el tiempo entre una desaparición y otra era muy acotado. Todos estos indicios apuntaban a una persona que elegía a sus víctimas basándose en unas características muy concretas. Un año y nueve meses después de la primera desaparición, durante el 2001, los carabineros redactaron un informe indicando que podía tratarse de un caso de asesinato. Utilizaron estas palabras textuales. Es posible un hecho criminal relacionado con un modus operandi psicopático, lo que adquiere mayor vigor al no ser encontradas las menores y al no haber recibido de parte de ninguna de las seis señales de su condición. Se debe considerar que pueden haber participado una o más personas y que las desapariciones corresponden a una serie de homicidios. Cuando las piezas se iban acomodando en su lugar el jueves 4 de octubre de 2001, una niña de 13 años entraba en la subcomisaría de alto hospicio con claros golpes en todo el cuerpo había sido violentada de manera brutal los policías la atendieron de inmediato y ella denunció que un hombre en un auto blanco la había recogido en la puerta del liceo para llevarla a su casa pero a medio camino se había desviado y conducido a las afueras del pueblo amenazándola con un cuchillo se había salvado, pero no había podido evitar ser violada por Julio Pérez Silva y, como si fuera un villano de la televisión, le explicó quién era y quién iba a pasar. «Soy el psicópata de alto hospicio y tú, la víctima número 13», le dijo. Luego la golpeó hasta que la dio por muerta y la tiró a un pozo de 50 metros de profundidad en una mina a unos 20 kilómetros de Iquique. Ahí la pequeña estuvo 5 horas inconsciente hasta que finalmente pudo salir y llegar por sus propios medios a la comisaría. Era la primera vez que tenían certezas sobre el asesino en serie. Se hacía llamar el psicópata de alto auspicio y hasta el momento había matado a 12 personas. Con la descripción que le facilitó la niña, buscaron el vehículo en cuestión y se toparon con Julio Pérez Morales Silva, de 38 años, propietario de un Toyota todoterreno color blanco, de profesión taxista ilegal. Inmediatamente fue detenido. Julio Pérez para ese momento no tenía antecedentes penales. Lo curioso, pero no por eso menos pensado, fue que al ser detenido los vecinos lo defendieron, señalando que nunca lo habían visto comportarse de extraña manera. Pero por otro lado también aparecieron otros vecinos que dijeron que varias veces lo habían visto haciendo actos de exhibicionismo y que él mismo contaba que había violado a dos estudiantes cuando vivía en Puchuncaví. Al momento de su detención, el psicópata de alto hospicio no se inmutó. En la subcomisaría jugó con los policías que lo interrogaron, moviéndose en los límites psicológicos. Mostró no solo su frialdad, sino también la seguridad que tenía sobre sus actos. Al principio negó todo, pero al día siguiente, tras los duros métodos de interrogación, su postura cambió y se tornó provocador. Para el tercer día, con un simbolismo casi bíblico, asumió la violación e intento de homicidio de la niña de 13 años pero los oficiales no estaban satisfechos por la cantidad de vidas que se había llevado y de las cuales no se hacía cargo. Los carabineros continuaron con el interrogatorio hasta que Julio Pérez reveló dónde estaban los cuerpos sin vida de las otras jóvenes. Habló en concreto de siete cadáveres. Estas eran las niñas desaparecidas más el cuerpo de Angélica Lai Alcayaga que faltaba de su domicilio desde el 24 de febrero del 2000. Según el perfil psicológico realizado por el equipo de psiquiatría del Servicio Médico Legal Metropolitano, tenía una personalidad psicopática con trastorno bipolar. Al analizar su forma de operar, se supo que actuaba con total premeditación. Era un asesino en serie, totalmente organizado. El psicópata de alto auspicio se dejaba crecer la barba para evitar que algún testigo le reconociese y otras veces se tenía el pelo. Cambiaba las fundas de los asientos del taxi para eliminar con eficacia la sangre de sus víctimas. Según sus declaraciones, prefería actuar los viernes para entorpecer las denuncias durante los fines de semana. Estudiaba los recorridos de las patrullas policiales y vigilaba los pasos de sus víctimas algunos días antes de atacarlas. Una vez en el vehículo ponía los seguros y las amenazaba con un cuchillo para llevarlas a las afueras, en donde las violaba, las estrangulaba o las golpeaba con piedras. Lo más sádico además de su forma de asesinar era que antes de llevarse la vida de las niñas entablaba una conversación con ellas. Su cabeza no podía mantenerse mucho tiempo en calma y a los minutos las agredía verbalmente. Luego las cubría con bolsas y las remataba tirándolas a los pozos de las minas. Periódicamente realizaba reconocimiento de los lugares donde sepultaba a sus víctimas. Siempre volvía al lugar de sus crímenes. El ego y el placer siempre lo obligaban a regresar. Otros rasgos de su personalidad claramente psicopática era el hecho de que guardase los recortes de las noticias en su casa, a modo de trofeo, con las fotos de las niñas desaparecidas. Al momento de su captura, se incautó todo. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Colina I en Santiago, Deberá cumplir 40 años en reclusión, ya que esta es la pena más alta en el derecho chileno. Hasta el día de hoy y desde el momento en el cual fue detenido, no mostró ningún signo de arrepentimiento. Se encuentra aislado y bajo protección debido a las amenazas de muerte recibidas tanto por los familiares de las víctimas, como por otros internos de esa cárcel que dijeron que lo iban a matar con sus propias manos si no recibía la pena de muerte. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado el caso del psicópata de alto auspicio. Ustedes me lo pidieron mucho, así que cumplí, como pueden ver, leo todos los comentarios que ustedes dejan debajo. Le quiero agradecer personalmente a toda la gente del clan Mephisto que aparecen, creo que aquí, si no estoy señalando mal. Porque gracias a la gente que se une a la membresía que se encuentra aquí debajo, es que podemos realizar este tipo de videos que son continuamente desmonetizados y ocultados también por YouTube en las recomendaciones. Así que si les gustó les pido por favor que dejen su like, se suscriban y si pueden y si quieren únanse a la membresía que se encuentra aquí debajo y pueden ver este tipo de casos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto y su nombre va a aparecer al final de los videos. Esto es todo por hoy, mi nombre es Magnum Mephisto, les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón. Nos veremos en el próximo video. Adiós.